0: Dames en heren, goedenavond allemaal deze avond. Uh, mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek... en adviseur ethiek van Rabout Reflex. En mij is gevraagd om vanavond deze avond uh, voor te zitten. Het is de tweede avond in een serie over democratie. Enige malen terug hadden wij een eerste avond in die serie... die handelde over democratie in landen ver weg, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten. En vanavond gaat het over democratie en internet... en dan zullen we de zaken wat dichterbij halen. Er was eens een tijd van groot optimisme. Misschien weet u het nog. Midden jaren negentig met de opkomst van internet. De muur was net gevallen. Het einde van de geschiedenis werd aangekondigd. CNN had van de wereld een global village gemaakt. En nu zouden we met internet nog intensievere verbindingen kunnen aangaan. In grote virtuele discussiegemeenschappen... zouden burgers vrijelijk informatie en meningen met elkaar uitwisselen. En dat zou allemaal de democratie zeer bevorderen. Dat optimisme over internet en democratie heeft lange tijd uh, doorgeklonken. Uh, Misschien dat u uh, de grap kent in Egypte van uh, president Mubarak. Uh, President Mubarak die uh, overleed... En die kwam in de hemel of de hel. Daar is de grap een beetje onduidelijk over waar hij kwam. En die ontmoette zijn voorganger, Sadat. En die vroeg aan Sadat, hoe ben jij aan je einde gekomen? En Sadat zei, ja, ik ben vermoord door moslim Begin jaren tachtig. En toen kwamen ze de voorganger van Sadat tegen Nasser. Hoe ben jij aan je einde gekomen? Ja, ik ben een natuurlijke dood gestorven. Toen ja, het was, het was het einde van mijn presidentschap. En toen keken de twee Mubarak aan en zeiden... hoe ben jij aan je eind gekomen? En toen zuchtte Boerbark heel diep en toen zei hij, Facebook. In die tijd, vanuit dat optimisme, komt ook de suggestie, ooit gedaan in Amerika, om Twitter de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen. Want Twitter zouden mensen zo dicht bij elkaar. Maar nu, als het gaat om democratie en digitalisering, gaat het om filterbubbel, fake news en trollen en allerlei andere onaangename dingen. De eerste lezing is van dokter Maurice Vergeer. Hij heeft in een indrukwekkend aantal internationale tijdschriften gepubliceerd... en de laatste jaren met name over het internetgedrag van politici. Ik ben benieuwd wat u daarover te vertellen hebt en hoe het zich verhoudt tot de zaal. Het woord is aan Maurice Vergeer. Dankjewel. Uh,
1: zoals net gememoreerd werd, het meeste onderzoek wat ik doe gaat over uh, politici op sociale media, op internet. Mijn verhaaltje voor vandaag zal vooral gaan over wat de gemiddelde burger op internet doet. En wat we eigenlijk moeten doen. Uh, wat we eigenlijk moeten bekijken van wat het internet ons gebracht heeft de tijd dat het er is. En of dat inderdaad uh, ertoe geleid heeft dat we een betere democratie hebben... en dat we er überhaupt iets aan hebben gehad. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. En dat is natuurlijk ook de aanleiding voor deze avond. Even kijken of... Ja, kijk, daar ben ik. Nou, als we het over de toekomst willen hebben... Een wetenschapper heeft ooit gezegd... als we vijf jaar in de toekomst willen kijken... moeten we eerst vijf jaar terug in de tijd kijken. we gaan iets van tien jaar terug in de tijd... of twintig jaar terug in de tijd. Afhankelijk van wanneer je denkt dat het internet is begonnen. Voor veel jongeren bestaat het uh, de zogenaamde digital natives. Die zijn opgegroeid in een internettijdperk... weten niet beter dat dat ze met sociale media-apps anderen kunnen bereiken... De gemiddelde leeftijd van deze zaal is iets hoger... dan ik normaal gewend ben in de colleges. Normaal gesproken vraag ik ook aan de zaal in mijn colleges... van wie heeft er sociale media-app op zijn telefoon geïnstalleerd? En dan gaat bijna iedereen die steekt zijn hand omhoog. Maar ik denk dat in deze zaal, laat ik het gewoon eens even vragen... wie heeft er sociale media-apps op zijn telefoon staan? Twitter, Facebook, Snapchat... Ja, het vol, volgt me mee. Volgt me mee. Ik had het minder verwacht, dus ik heb moderne mensen hier in de zaal zitten. Um, we gaan even terug in de tijd. En dan begin ik vooral. bij drie thema's. Ik wil eerst even kort ingaan op. wat dan de zogenaamde sociale media-revoluties zijn geweest, de leiders hoe die met sociale media omgaan... en wat het voor de gemiddelde burger betekent om met sociale media om te gaan. Nou, Marcel memoreerde natuurlijk al... Herkent iemand dit nog? Taxiëplein in Cairo. Dat was, zeg maar, nou, niet zozeer het begin. Tunesië was net iets eerder... Een sociale media-revolutie, in ieder geval een revolutie in uh, Noord-Afrikaanse landen en met name in Egypte werd eigenlijk uh, gezegd van, nou, dat is een echte sociale, me- uh, revolutie, sociale media-revolutie. Daar zien we dat die technologie, sociale media zoals Twitter, zoals Facebook, zoals YouTube, Ertoe uh, kan leiden dat uh, mensen in opstand kunnen komen en bepaalde regimes omver kunnen werpen. Nou. Dat klinkt hartstikke mooi. En als je zo ernaar kijkt, dan is dat ook zo. In ieder geval in Egypte zijn de nodige hervormingen plaatsgevonden. Ik ben geen kenner van Egypte, dus ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat van binnenuit beleefd wordt. Uh, Maar er zijn ook andere landen geweest waar revoluties zijn geweest. En als we daarnaar kijken, Tunesië, dat is een land wat behoorlijke uh, hervormingen heeft doorgemaakt. Egypte, nog steeds veel strubbelingen. Libië, nou, dat is echt een, een, een grote uh, deceptie geworden. Dat is toch niet een, een, een succesverhaal geworden. Syrië, nou, daar is nog steeds hommelus. Dat loopt nog steeds niet goed. Hongkong is iets verder van huis... Uh, daar heeft uh, op een gegeven moment de uh, Umbrella-revolutie uh, uh, plaatsgevonden. Jongeren die uh, zich uh, groepen voelden om de straat om te gaan... Om de, omdat de Chinese overheid steeds meer zich ging bemoeien... met de betreffende verkiezingen al daar. En omdat uh, mensen in Hongkong wat meer vrijheden genieten... dan de uh, reguliere Chinees in China hadden zij zoiets, wij willen onze vrijheden bewaken. Nou, dat is de zogenaamde uh, umbrella-revolutie uh, geworden. Maar ook daar zie je dat eigenlijk het succes maar minimaal is geweest. Hoewel jongeren als uh, innovatief zoals ze zijn... hadden wel een hele interessante technologie ontdekt. Uh, We kennen natuurlijk uh, de klassieke sociale media... zoals wij die hier in West-Europa gebruiken. Zoals Twitter, Facebook, YouTube, etc. Maar omdat... Uh, overheden soms de neiging hebben in dit soort situaties... uh, internetcommunicatie af te sluiten... hadden zij een zogenaamde app gedownload, FireChat. Die had geen internet nodig, alleen maar Bluetooth. Nou, dat hebben jullie, neem ik aan, allemaal op op de telefoon staan. En dat betekent dat jullie als jullie fysiek nabij zijn, toch met elkaar via de telefoon kunnen communiceren. En ondanks dat het internet uitgeschakeld was, konden de jongeren zich al daar toch nog organiseren... en plannen maken van hoe ze die protesten zouden aangaan. Over het algemeen kun je zeggen, als je naar die landen kijkt, naar die uh, revoluties... over het algemeen zie je dat dat mislukt is, in ieder geval het succes wat we hadden gehoopt... van de sociale media, van de technologie, uh, is niet bewaarheid geworden. Dan moet je ook mee bedenken dat de focus op sociale media... is natuurlijk een redelijk beperkte. Als we kijken, zeker aan Nederland... Hoeveel minuten per dag kijkt de gemiddelde Nederlander naar televisie? Denkt u? Tweeënhalf uur. Tweeënhalf, nou richting drie uur. Gemiddeld? Dus dat betekent dat er ook mensen veel meer dan dat kijken. En dat betekent dat qua tijdsbesteding... dat een enorme belangrijke bron is. Tuurlijk, dat is niet alleen maar nieuws. Dat is ook allemaal entertainment en sport. Maar ook al kijk je veel naar tv... dan ontkom je niet aan informatieve programma's... over dingen die in de samenleving gebeuren. Om even het op te frissen. TV, dagbladen... Traditionele media hebben een iets andere functie dan, uh, dan de sociale media tegenwoordig. Van oudsher zijn de traditionele media vooral een brug tussen politiek en burger. En is over het algemeen relatief makkelijk te reguleren door middel van wetgeving. En er zijn redactiestatuten en al dat soort zaken. En dat zijn, om het zo maar eens te zeggen, nette media waar professionals werken die hun vak verstaan. En goede criteria hanteren om bepaald nieuws te brengen. Bij sociale media is dat een ander iets. Het is vooral voor directe communicatie. De journalistiek bijvoorbeeld, die duiding kan geven... of interpretaties, dingen kan kanaliseren, dingen kan filteren. Van wat is echt nieuws en wat is onzin nieuws. Dat bestaat op sociale media niet. Het is uh, one-to-many, één-op-één communicatie... of één-op-veel communicatie, wat je wil... Met sociale media kan het allemaal. En er zit geen mediërende rol tussen van een journalist. Dat is ook het voordeel voor de politici natuurlijk. Journalisten zijn alleen maar lastig. Die gaan kritische vragen stellen. Uh, En die hebben een weerwoord. Dat was trouwens 50, 60 jaar wel heel anders. Toen hadden journalisten nog uh, enorm veel respect voor de politici. Die vroegen dan wanneer de premier uit het vliegtuig stappen... Van, hoe was uw reis, minister-president? Heeft u goed geslapen, minister-president? Dat is niet meer. Dat zijn af en toe, uh, kunnen voor de minister-president op vrijdagmiddag op tv vervelende gesprekken zijn als hij uh, met vervelende vragen wordt geconfronteerd. De journalisten zijn lastig en met sociale media hebben politici geen journalisten nodig om direct met de burger te communiceren. Maar tegelijkertijd zijn uh, sociale media vanuit de politiek, uh, vanuit wanneer de burgers die gebruiken, ook heel erg lastig te reguleren. Het is een wildgroei van van alle discussies die erin plaatsvinden. Uh, Iedereen kan zijn zegje doen. En voor politici kan dat soms heel erg lastig zijn. Waarom uh, wat mensen zeggen... Het is beter om een soort buffer te hebben, enerzijds tussen wat de burgers wil, uh, willen zeggen, wat de mening van de burgers is, en wat de opinies van de politici zijn. En dan is een journalist altijd handig. Wat veel overheden, te, nou veel overheden, ja, het begint toe te nemen, en dat is een beetje beangstigend, daar waar het een grote, uh, groot goed is voor de burger om zijn ideeën te ventileren is het dus lastig voor uh, overheden om daarmee om te gaan. Maar de overheden hebben wel zeggenschap, belangrijke zeggenschap... over de infrastructuur waar die communicatie over plaatsvindt. Vroeger was het zo, als er een revolutie plaatsvond... het eerste wat gedaan moest worden, was het televisiestation bezetten. Als je het televisiestation niet bezit had, kon je tot het volk spreken. Tegenwoordig is het bijna andersom. Als je wil... Dat als je je volk onder de duim wil houden, wat moet je dan doen? Dan moet je internet afsluiten. Nou, Dat gebeurt dus ook regelmatig. Even eens, nou, een stapje terug, ook weer in de, in de, in de tijd. Electiv- Even terug naar Nederland. Internet bestaat, zeg maar, nou, bestaat al heel lang. Maar toegankelijk voor de gemiddelde burger is dat zeg maar midden jaren 90 gekomen. Misschien... Kennen jullie dat nog wel? De, de, de zogenaamde internetbubble. Waar de aandelen tot grote hoogte rezen. En mensen uiteindelijk daar ook heel veel verlies hebben geleden. Want dat was echt een bubbel en mensen gingen daarin investeren. Maar dat bleek uiteindelijk allemaal niet waar te zijn. Nou, dat was allemaal zeg maar eind jaren 90. Maar midden jaren 90 kwam internet met Access for All en de, de digitale stad in Amsterdam. Internet voor het grote volk, uh, voor, de, voor de burgers, toegankelijk. En een interessante observatie. U ziet daar electorale volatiliteit staan. Dat is een logisch begrip. En dat zegt eigenlijk de mate waarin de zetelverdeling in de Tweede Kamer... aan verandering onderhevig is. Dus hoeveel zetels verloren worden en gewonnen worden door andere partijen. En als dat laag is, dan heb je stabiliteit. Dan verandert er weinig. Dan heb je een soort van, van stabiliteit. Als we nou naar dit plaatje kijken... Dan zien we dat zeg maar, tot, nou, tot 1990 die electorale volatiliteit best wel laag is. Aardig stabiel. En midden jaren 90 stijgt die explosief. Ik als communicatiewetenschapper, denk dan... Het is wel heel toevallig dat dat zo'n beetje gelijktijdig is... met de toegankelijkheid van internet voor de burger. Zou daar een kausaal verband tussen zijn... Of is het een toevallige samenloop van omstandigheden? Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar ik vind het wel heel frappant. Dat sinds er internet is... Mensen hebben toegang tot internet gekregen. Dat was in de begin natuurlijk nog zonder sociale media. Maar puur zeg maar de websites. Maar sinds de burgers daar toegang toe hebben gekregen... zie je dat er grote wisselingen zijn in de Tweede Kamer. In het aantal zetels dat... Partijen winnen en partijen verliezen. Als we dan naar de burgers kijken. Een van de eerste vragen van Marcel ging over keuzes die mensen hebben. Als we dan kijken wat de mensen in in 2018 voor keuzes kunnen maken... wanneer ze media gaan gebruiken... In 1998 of 1989 hadden we maar twee televisiekanalen. Ik voel me meteen al oud wanneer ik dat zeg. Ik kan me nog heel goed herinneren, Nederland 1 en Nederland 2. We hadden de mazzel dat we dicht bij Duitsland woonden... dus dan konden we nog de Duitse kanalen krijgen. Maar in uh, 1989 kregen we ook Nederland 3. RTL kwam erbij, dus het liep al snel op. We waren overigens een van de laatste landen... met commerciële televisie in Europa. Maar in 2018... 206 tv-kanalen kunnen we ontvangen in Nederland. 206, ga er maar aan staan. Per digitaal euh, pakket, als u thuis op de bank zit... kunt u kiezen tussen 22 tot 61 kanalen. En we hebben in Nederland 37 dagbladtitels. Dat klinkt veel, maar per per gemeente hebben we er maar één. Daar zien we een flinke verschaling... Dus de dagbladensector heeft een belangrijke uh, ader gelaten in de laatste decennia. Dus waar over het algemeen het mediaaanbod is uitgebreid... zien we dat dat voor de dagbladen alleen maar minder is geworden. Maar ja, wat praten we over? Als we kijken naar het internet... natuurlijk ontelbare websites, ontelbare social media apps... Natuurlijk hier in Europa gebruiken we vooral Facebook en Twitter en uh, Snapchat en uh, WhatsApp en YouTube. Maar in al die andere landen, en dat wordt wel eens vergeten... zijn er natuurlijk ook veel meer andere type sociale media die we hier helemaal niet gebruiken. gebruik vaak als voorbeeld. Als ik u vraag, als u gaat zoeken op internet, welke zoekmachine gebruikt u dan? DuckDuckGo. DuckDuckGo, interessant. Waarom? Dat klopt, ja. ja. Dat weten we natuurlijk nooit, want we kunnen niet achter de schermen kijken. Maar u, ik, ik vrees dat u de uitzondering op de regel bent. Wat is de meest populaire zoekmachine in Nederland? Google, precies. Nou. Wat is de meest populaire zoekmachine in Zuid-Korea? Toevallig, ja, dat is, ik heb er toevallig gewerkt, uh, vandaar dat ik het weet. Wat is de meest populaire zoekmachine in Zuid-Korea? Neighbor, hoor ik iemand? Goed zo? Heel goed. Wat is de marktaandeel van Google in Zuid-Korea? 3%. procent. Oh. <laughs> ja, Google is misschien, of, uh, Zuid-Korea is misschien een beetje een uitzondering. Maar ik wil eigenlijk daarmee maar aangeven... van wat wij in het Westen gewend zijn... dat hoeft niet per definitie overal ter wereld zo te zijn. Dus, uh, met name in Azië heb je heel veel uh, andere... Uh, social media apps of een hele andere webcultuur dan wij in het Westen gewend zijn. Maar in al die landen geldt gewoon, er is een enorm overschot aan wat je op sociale media en op internet kunt vinden. Ook weer even in het perspectief, hoe zit dat in Nederland? Vorige week is er een rapport verschenen over het, de gebruikers. Facebook populair, Twitter. Voor politiek heel erg interessant. Maar als we kijken naar het aantal gebruikers in Nederland... valt dat best tegen. Hè? Maar het zijn eigenlijk verschillende types sociale media. Daar waar Facebook vooral over uh, familie en vrienden is. En bepaalde events. Is Twitter vooral op nieuws en informatie gericht. En minder op entertainment. Instagram, 4,1 miljoen. En Snapchat, 2,4 miljoen. Nou... Dit is de interessant. WhatsApp vind ik zelf niet zo interessant. Het gaat eigenlijk vooral over privécommunicatie en ik wil het vooral over openbare communicatie hebben. Maar interessant genoeg zien we dat het aantal gebruikers of de mate van het gebruik van uh, uh, Facebook dalende is. Wie had dat gedacht? Facebook was altijd het succesverhaal, maar er is een kink in de kabel gekomen. Uh, En dat was zelfs voordat we moet blijkbaar iets in... Ja? Voordat we het Cambridge Analytica van begin eh, vorig jaar hadden. Hè. Het was geen eh, data breach. Hè. Er, was, er was niet officieel ingebroken in de database van Facebook. Facebook had het toegestaan om privégegevens te analyseren. Maar eh, dat was voor heel veel mensen toch wel het idee van... Oeh, Ze weten wel heel erg veel van mij. En misschien is dat nog niet zozeer een probleem. Maar het wordt ook nog verkocht aan allerlei andere partijen. En vind ik dat nou zo prettig? Nou, blijkbaar niet. Want heel veel mensen hebben besloten om uh, om Facebook vaarwel te zeggen. Uh, Onbetrouwbaar, te veel net nieuws, nieuw privacybeleid. Dat zijn de belangrijkste redenen van mensen afgelopen jaar om Facebook vaarwel te zeggen. Maar nog steeds de populairste social media-platform in Nederland. Twitter vind ik zelf een heel charmant uh, platform. Het is wel een heel negatief platform. Uh, ik noem het wel eens het afvoerputje van het internet. Nog niet zo lang geleden zag ik Ron Freese, journalist van de NOS in Den Haag... Uh, op mijn vorige slide stond dat uh, de Nederlanders... bijzonder veel vertrouwen hebben in de media... Dat is, blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek. Dat is een goed teken hè, om de traditionele media, de kranten en de nieuwsuitzendingen op tv uh, uh, te vertrouwen. Dat zijn ook respectabele en professionele mensen die dat uh, produceren. En hij tweette erover, was daar trots op. Hè, van Kijk, de NOS wordt toch uh, zeer gewaardeerd door de Nederlanders. Nou, vervolgens als je dan de reacties van de mensen op die tweet zag... Zoek hem vooral op. Dat is echt heel vals, heel negatief. Van, oh, daar heb je weer iemand van de staatsomroep. Dat soort uh, opmerk. Ja, dat is, dan is dit nog een gecensureerde versie. Hè? Het was veel en veel uh, veel lijner dan, dan, uh, dan je gewenst zou zijn. Dus voor nieuws is het een interessant uh, platform. Voor politieke communicatie ook. Maar het is een heel neg- negatief platform. Nou, hoe zit het dan met die burgerparticipatie online en offline? Welke bijdrage kan online technologie, online tools nou brengen... als het gaat om deelname in het grotere politieke proces? Dat, concreet betekent dat natuurlijk zoiets als verkiezingen. Maar het betekent ook je informeren over wat er gaande is in de samenleving. He? Dus ook heel breed van, van ja, hoe hou je jezelf nou op de hoogte? Nou... Even wat korte dingen. Je kunt natuurlijk deelnemen aan online discussies. Er zijn onnoemelijk veel uh, platforms waar je deel kunt nemen in discussies... over wat je ook interesseert. Uh, vlak voor de verkiezingen zien we stemwijzer en de kieskompas enorm populair worden. Wie heeft, er ooit, uh, wie, wie heeft uh, recentelijk nog, nou, de laatste verkiezingen waren 2017... partijprogramma's doorgelezen? Wie? Oh, oké, nou ja. Maar het is een kleine minderheid. Het is goed dat het gebeurt. Maar deze stemwijzers en kieskompassen... die worden uh, in samenwerking met de politieke partijen samengesteld, gemaakt... om de drukke Nederlander... We hebben hartstikke druk en we vliegen van hot naar haar. En we hebben de baby's, uh, 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 die moeten van de oppas opgehaald worden... of naar naar de dokter gebracht worden, vanwege een verkoudheidje. Dus we hebben het allemaal gruwelijk druk... En dan vijf minuten voordat we naar de stembus uh, willen gaan... want we besluiten dan toch maar te gaan stemmen. Ja, maar waarop dan? Nou, snel even die vragenlijst doornemen, antwoorden geven... en we krijgen de rangorde van de partijen opgezomd. Oh, dus blijkbaar, volgens de kieskompas moet ik daarop stemmen. Handig. Dat is ook handig. Uh, En misschien is het beter dan dan niets. Beter dan... uh, Ja, ik heb geen tijd om de partijprogramma's door te lenen... En dan ga ik me niet stemmen. Maar het is een andere manier van je oriënteren. Maar je stelt je natuurlijk wel afhankelijk van uh, uh, zo'n app... die in sommige gevallen door wetenschappers... maar wel in samenwerking met politieke partijen is samengesteld. Het organiseren van petities, het invullen van petities... dat gaat allemaal hartstikke makkelijk. Je gaat naar een website toe en je klikt en klaar. Ja. Vroeger werd je op, tra- op straat aangesproken. Dat was niet fijn, hè, want je had eventjes geen zin om uh, sociaal te zijn. Dan moet je nog je handtekening zetten. Nou ja, dat doe je eigenlijk liever niet, hè, want wie weet wordt die handtekening wel ergens uh, voor gekopieerd. Dat is niks makkelijks dan ergens aanvinken van: ja, ik ben het mee eens met deze petitie en ik typ mijn naam in en klaar. Het maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ook tijdens de verkiezingen. Dit zijn de dagelijkse tweets, het aantal tweets over de verkiezingen in 2017. Nou, dat loopt tot de dag voor de verkiezingen, voor de uh, verkiezingsdag, tot boven de 150.000 tweets. En al die pieken die hebben enerzijds te maken met uh, debatten uh, die plaatsvinden op tv, want op debat, die debatten, zoals hier staat. Uh, daar wordt ook enorm veel over getweet. Dat geeft in ieder geval geeft aan dat mensen met politiek bezig zijn op sociale media. Ook op Facebook wordt uh, veel gediscussieerd op sociale media. Uh, dus mensen zijn er daadwerkelijk wel mee bezig. Niet de hele bevolking, want je hebt het net gezien. Niet iedereen zit op Twitter. Maar Twitter is natuurlijk, als het gaat over politieke communicatie en politieke campagnes, wel een van de belangrijkste platforms. Uh, er zijn zelfs partijleiders die bijna exclusief, uh, nou niet bijna exclusief, maar wel heel veel via sociale media doen. Iemand als Geert Wilders, die praat liever niet met de pers, maar die stuurt gewoon een tweet uit en die tweet die wordt getoond in het actuele journaal. Net zo makkelijk, een hele slimme strategie. Hè? Dus op die manier pakt hij de aandacht en. Als ik het negatief uitdruk, laat de NOS zich voor, het, uh, voor zijn karretje spannen... om zijn boodschap naar het grote volk te brengen. Die 2, nog wat uh, miljoen Twitter die hebben die tweet waarschijnlijk nog niet eens gezien. Maar dat is ook niet erg, zolang het NOS-journaal het maar oppakt. Maar is dat nou echte politieke participatie? Er is ook een begrip dat heet dan selectivism... En dat zegt dus eigenlijk van, nou ja, je kunt dus eigenlijk heel erg lui zijn. Achterover in je stoel zitten of op de bank met een uh, zak chips op je buik. En dan maar wat dingetjes aanklikken. En het gevoel hebben van, hé, hey, ik ben politiek actief geweest. Ik heb wat bijgedragen aan de politieke discussie. Dat is natuurlijk heel wat anders dan meegaan in een uh, betoging... zoals uh, vanmiddag uh, door middelbare scholieren is gedaan... Wat natuurlijk een grotere mate van politieke betrokkenheid uh, 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 aangeeft... dan enkel en alleen op een button klikken of uh, een tweet uitsturen. Ik was eerlijk gezegd ook wel een beetje gehergerd door de de reacties van uh, Wiebes. Die zei van nee, de (laughs) middelbare scholieren moeten niet gaan demonstreren wat het klimaat nodig heeft zijn slimme, jonge mensen die een goede opleiding hebben gehad. En ze moeten die dag beter op school besteden... dan dat ze in Den Haag komen uh, protesteren. Ik ik vond het een beetje een ondermaatse opmerking van hem. Uh, Heb je eindelijk uh, maatschappelijk betrokken mensen... dan krijg je zoiets. Dus die nieuwe technologie is hartstikke leuk... maar het maakt je ook wel een beetje lui... Dat geldt dus ook voor die online petities en retweets. En als we dan kijken naar twee events die we dan recentelijk hebben gehad. Het wordt inmiddels alweer uh, afgeschaft, referenda. Eerste referendum over de Oekraïne-referendum. 32% opkomst. Ah, spijndelijk. Spijndelijk, dat is erg laag, hè? Wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, 52%. En waarom was dat 52 Waarom was dat hoger? P- Pardon? Omdat het op dezelfde dag was als de andere verkiezingen. Precies. Het waren ook gemeenteraadsverkiezingen. Hè? Dus dan trek je daarmee ook mensen uh, over de streep... om ook voor het referendum uh, te stemmen. Maar ja, dit is natuurlijk uh, meer moeite. Je moet je mening uh, bepalen... Uh, je moet naar het stembureau wandelen, maar ja, dat wordt tegenwoordig ook een stuk makkelijker gedaan, omdat je op uh, het station en in de winkels uh, ook kunt stemmen. Um, ik vlieg even door, want ik uh, duur er lang over dan uh, de leiders. Nou, de leiders, dat is makkelijk, die staan er ambivalent over. Het is goed wanneer het in een ander land plaatsvindt en het is vooral slecht wanneer het, waarin het, uh, in, het je, in je eigen land plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld uh, Twitter-computeronderhoud werd op vraag van uh, de, U- de US uh, uitgesteld. Zodat uh, Iran toch Twitter kon gebruiken in de strijd tegen het bewind. Maar hier in Turkije bijvoorbeeld, daar wordt Twitter regelmatig uitgezet. Omdat daar meningen worden verkondigd die onwelgevallig zijn voor het regime. Nou, Dit is een staartje van het aantal vrije landen. Met internet. niet vrije landen en gedeeltelijk vrije landen zitten voornamelijk in Azië. Ik wil daar eventjes een korte opmerking over maken. Want ik denk wel dat uh, wat wij als vrijheid verstaan... dat het niet altijd in andere landen één op één vertaald kan worden. Uh, Dat heeft te maken met cultuur en uh, hoe je naar autoriteiten kijkt. Dat verschillen Aziatische landen toch wel eens uh, uh, in ten opzichte van vooral Nederland. Als er één volk is wat anti-autoritistisch is... is het Nederlandse volk wel. Uh... De toon van het debat is vooral negatief, helaas. Moeilijk om constructief te zijn. Niet alleen de traditionele nieuwsmedia... hebben een zogenaamde negativity bias. Altijd de focus op de negatieve zaken, op problemen... Niet op zoek gaan naar de oplossingen en wat goed gaat. De NOS probeert het wel. Maar nieuws is over het algemeen negatief. Maar dat geldt ook voor wat mensen op sociale media zeggen. In het kader van politieke communicatie. Soms zeg ik dan ook wel eens dat het een beetje asociale media zijn. En dan heb je dit soort tafereelen, de, de boze burger. Nou, Als je ergens je... Uh, frustratie kwijt kunt, nou, dan is het op sociale media. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Pieter-discussie, die elk jaar weer opvlamt. Daar jammer genoeg uh, leent sociale media zich daar niet voor om een goede discussie te voeren. Bij het Pieter-debat uh, zijn een paar uh, voor- en tegenstanders daadwerkelijk om de fysieke tafel gaan zetten. En dan blijkt er gewoon een hele geciviliseerde discussie plaats te vinden. Maar zet je de mensen achter de website van Twitter... dan wordt het weer heel negatief. Consequenties voor het debat. Het debat wordt vaak, denk ik, gedomineerd door een kleine negatieve groep. Zeker op Twitter. Er zijn maar 2, zoveel miljoen mensen die erop zitten. Eh... Het lijkt erop dat politici vooral ook richting die bevolkingsgroep uh, communiceert. Of in ieder geval dezelfde soort taal bezigt. Nou, vooral in verkiezingstijd, en dat komt er weer aan. Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slijgen. Twee of drie weken terug, premier Rutte. He? En dan zegt hij er wel heel snel achteraan van... Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Ja, maar je hebt het wel gezegd. Ja. Maar dat zou eigenlijk niet te toon moeten zijn. Niet op sociale media en niet uh, door een pre- uh, minister-president. Maar, en dat is misschien goed discussie voor... er is ook nog zoiets van zwijgen, zwijgende meerderheid. Mensen die of niet op sociale media zitten of sociale media niet gebruiken. En hoe staat het daar dan mee? Hoe denken zij over bepaalde zaken? Nou, die zwijgen dus. Maar die kunnen misschien de indruk krijgen dat wat zij denken, maar een minderheidsstandpunt is. Omdat wat zij zien... vooral via de sociale media tot hen komt. En dat wordt altijd in de media uitgelegd. En besluiten dat dat zij hun minderheidsstandpunt... wat niet eens een minderheidsstandpunt hoeft te zijn... maar voor zich te houden. Want ja, je wil eigenlijk liever bij de meerderheid horen. Dat is gewoon een natuurlijk fenomeen. Wij willen bij een groep horen. en liefst bij de meerderheid. Want dat is gewoon een veilige positie. Nou... De kenners zullen dit misschien herkennen als de zwijgspiraaltheorie van Nulle Neumann uit Duitsland. En dat is dus een hele interessante theorie die niet alleen voor de klassieke media geldt... maar mogelijk ook voor sociale media. Uh, er is al wel wat onderzoek naar gedaan, maar zeker nog niet in Nederland. En nou ja, misschien moet ik dat dan maar doen. Wie weet. <laughs> ik ben er nog niet aan begonnen, maar dat kan misschien nog komen. Nou, conclusie, niet noodzakelijk meer en betere discussies... Wel meer zichtbare discussies. Discussies vonden altijd al plaats. Maar die zagen we nooit. Want die vonden plaats in de woonkamer. Of op school. Of op het werk. Uh, De kwaliteit van de discussies is beperkt. Zeker vooral uh, richting uh, verkiezingsdata. Want daar zie je dat het vooral broadcasten is. En interacties op sociale media vooral plaatsvinden in rustige periodes. Want dan heb je de tijd om naar andere tweets te kijken en anders als het druk is zie je dat mensen niet de gelegenheid nemen of krijgen om op elkaar te reageren. Dank u wel.
0: Dank u voor, het brede, voor de brede mooie vergezichten die u ons hebt voorgetoverd. We gaan daar straks van allerlei vragen over stellen. Maar nu eerst is het woord aan uh, dokter Fleur Jongepier. Zij is gepromoveerd op een studie over zelfkennis. Heeft vervolgens in Cambridge ook op dat thema zelfkennis gewerkt. En is toen teruggekeerd vanuit Engeland naar Nederland. Net op tijd, zal ik bijna zeggen. Mevrouw Jongepier, de floor is yours.
2: Waar moet ik naar wijzen? Puur hypothetisch, hè? (laughs) Jee, fantastisch. Technologie, filosofen, altijd een dingetje. Leuk dat ik hier vandaag ben. Ik wil het vandaag met jullie graag hebben over autonomie. Uh, En dat is omdat je eigenlijk, als je het hebt over democratie en digitalisering... en dan vooral alle uitdagingen... uh, om niet te zeggen schandalen uh, waarmee we geconfronteerd zijn... uh, alles te maken hebben met autonomie. Ik vond het wel opvallend toen Marcel eerder de, de vraag aan jullie stelde... Uh, wie van jullie nog, denkt nog echt keuzes te maken op het internet of daarbuiten... dat het toch verdomd weinig mensen waren die hun hand opstaken. Dat heeft het volgens mij ook alles te maken met het feit dat Marcel jullie aan het manipuleren was... door middel van framing. Uh, dus het is algemeen bekend dat heel weinig mensen hun hand willen opsteken... tijdens een soort van publieke uh, activiteiten zoals deze. Dus Marcel heeft natuurlijk precies die vraag gesteld... zodat heel weinig mensen hun hand zouden opsteken... Niet te min, is er wel degelijk een soort van algemene tendens te merken... in de kranten en op social media... dat we eigenlijk gewoon gehackt worden door de Mark Zuckerbergs uh, van deze wereld. Van de Facebooks en de Googles en misschien ook wel de overheidsinstanties... die allerlei slimme algoritmes uh, hebben en van alles over ons weten. Ze voelen ons hulpeloos, een beetje de speelbal misschien van van deze bedrijven. Ehm... En dat gaat van hele subtiele claims naar hele grote claims. We worden echt compleet gehackt en we kunnen helemaal niks meer. Nou, wat ik vandaag wil doen, is kijken... oké, kunnen we iets meer nuance aanbrengen in in, in die discussie? Dus wat staat er nou echt op het spel? En wat moeten we nou maken van die die slogans... dat onze vrijheid en onze autonomie door dat soort bedrijven... als Cambridge Analytica Facebook en Google en Amazon en Netflix enzovoort... in relevante zin niet meer bestaat. Maar er staat een vraagteken achter. Dus het is nog steeds een open vraag. Goed, democratie en autonomie. Uh, wat is de link? Een van de manieren waarop je uh, uh, democratie zou kunnen kenmerken is iets als nou, één persoon, één stem. One person, one vote. Dat is het idee. Niet een soort van één filosoofkoning die voor ons allemaal beslist. Iedereen mag stemmen. Maar als aan deze conditie voldaan wordt... dan is er nog steeds eigenlijk geen sprake van democratie... in de zin zoals we het zouden willen. Um, stel dat het zo is dat deze ene persoon met die ene stem... gebrainwashed is of gemanipuleerd wordt... en dat er eigenlijk een ander poppetje achter staat... die iemand vertelt wat hij of zij moet stemmen... dan is die ene stem niks waard. Dus dan heb je aan de formele eis van democratie voldaan. Maar als iemand niet vrij is, niet autonoom is... dus geïndoctrineerd wordt, gewoon een poppetje is van iemand anders... dan koop je niks voor je democratie... Dus we moeten zoiets hebben. Een autonoom persoon. Eén stem. Nou, en dan begint de ellende natuurlijk. Wat bedoelen we precies met autonomie? Nou, ik wil daar even iets kort over vertellen. Um, over hoe je autonomie zou kunnen begrijpen. En om dan eigenlijk die, dat soort van theoretisch gereedschap, wat je uit de filosofie kunt halen, kunt loslaten op die discussie over de digitale uitdagingen um, voor de democratie. Nou, ik denk als we. We willen iets beter, een genuanceerd verhaal willen hebben over autonomie... dat we minstens drie vragen moeten beantwoorden. Het zijn vaak de drie vragen die niet eens gesteld worden... door degene met de grootste mond over onze vrijheid is, in het, is, is verdwenen online. Maar goed, die zien er ongeveer zo uit. Eén vraag is, wat is die definitie van autonomie? Wat, wat versta je onder zelf kiezen, zelf handelen? Dat, dat, is, dat, dat weten we wel, maar wat, wat betekent dat precies? kan je alle richtingen mee op. Tweede vraag: wat maakt autonomie volgens jou mogelijk? Dus als het een vaardigheid is of een cluster van vaardigheden om zelf te kiezen, zelf te weten wat je wil. Wat heb je dan eigenlijk allemaal nodig voor die vaardigheid? Ook daar grote verschillen die heel veel uitmaken, ook voor uitdagingen rondom digitalisering. Laatste vraag, is vrij makkelijk. Wat is het bereik van autonomie? Dus waar strekt autonomie zich over? Nou, om bij het begin te beginnen, de definitie van autonomie betekent dat je jezelf bepaalt, dat je jezelf stuurt. Dat is een soort van sneeuw is wit. die komen er nog niet over verder mee, dus we moeten iets meer vooruitgang maken. Dan kan je, vanaf hier kan je twee kanten op. Dus jezelf sturen, jezelf bepalen. Eén optie, links afslaan... is wat je zou kunnen noemen positieve zelfbepaling. De tweede route is negatieve zelfbepaling. Positieve zelfbepaling weer een soort sneeuw is wit voorbeeld, um, <laughs> en toch is het zinnig... is het idee dat jij jezelf bepaalt. Dat klinkt een beetje futiel, maar het idee is eigenlijk dat je een, een zelf hebt... die kan reflecteren op andere delen van jouzelf. Dus om een stom voorbeeld te noemen, stel je, je, je was dronken en je bent karaoke gaan zingen. En je dacht op dat moment dat dat echt een goed idee was, maar de dag daarna werd je wakker en je schaamde je een beetje. Je dacht, dat, dat, was, dat was ik niet. Dat was een soort van een rare uitspatting, maar daar wil ik me niet mee identificeren. Nou, wat je daar krijgt is eigenlijk het idee dat, je een, dat het een inauthentieke of niet-autonome handeling was, omdat je je vervreemd voelt van... Die verlangens of die handelingen of intenties die je had... terwijl je dronken was in die karaokebar... en al die andere zaken waar je liever niet meer aan wilt denken. Ja, dus zelfbepaling of autonomie heeft ermee te maken... dat jij je kunt identificeren met bepaalde aspecten van jezelf. Dat je je kunt identificeren met je verlangens, met je gedachten. Op het moment dat er een vervreemding optreedt... als dus je denkt, dat ben ik niet... dan is je autonomie in het geding. Ja, dus dan is er sprake van het feit dat je misschien niet autonoom bent. Die is heel populair, maar je hebt ook een andere optie... en dat is de negatieve conceptie van autonomie. En die is eigenlijk heel simpel. Je wordt niet door een ander bepaald. Dan ben je autonoom. Dus op het moment dat het zo is dat ik hier een lezing sta te geven... en daar staat uh, iemand uh, die een geweer op mij gericht heeft... om deze deze lezing af te maken, dan ben ik niet autonoom. Het kan best zijn dat ik mij identificeer met het verlangen... om hier een praatje te houden. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk heel tof... Uh, had ik ook wel gedaan en zei, geen persoon met een geweer Maar als ik geen keuze heb, als ik dit moet doen... dat mijn leven ervan afhangt, dan ben ik nog steeds niet autonoom. Dus dat maakt helemaal niet uit of ik me, hoe ik mij verhoud tot mijn verlangens en of ik authentiek ben, dat kunnen we allemaal overslaan. En als we even inzoomen op die afslag uh, naar links... Um, krijgen we dus het volgende. Je bent niet autonoom op het moment dat je verlangens, intenties, overtuigingen... andere mentale toestanden hebt... waarvan jij dus denkt dat ze niet echt bij jou zelf... De oplettende wandelaar op deze route zal zich hier een beetje verdwaasd achter de oren krabben. Want wat je dus krijgt is een idee van een oppervlakkig zelf en een diep zelf. En jouw echte zelf zegt, ja maar die delen, dat ben ik niet echt. En het gevaar hierbij is dat je in een soort filosofisch drijfzand terechtkomt. Wat is een echt zelf? Wat is het oppervlakkige zelf? Ben je niet eigenlijk toch die persoon die daar dronken uh, op tafel... die karaoke stond te zingen? Waarom niet? Wie ben jij om te bepalen dat het niet je echte zelf was? Heel moeilijk. Eigenlijk wil je daar verre van blijven. Uh, dus die andere optie, als we de rechter afslag nemen... is simpelweg, je bent niet autonoom op het moment dat je gedomineerd... of gestuurd wordt door iemand anders. Zoals die persoon uh, die het pistool op mij gericht houdt. Los dus van het hele drijfzand... Dat zijn heel kort een soort van een schets van wat je, wat je uit de soort van literatuur over autonomie in de filosofie kunt, kunt halen. Ik ga dat zometeen nog loslaten op digitalisering. Dus de tweede vraag, wat maakt autonomie mogelijk? Dan heb je ook twee opties. Eén optie, alleen jijzelf. Dus hoe minder invloed, uh, beïnvloeding van andere mensen er is... dus hoe meer jij alleen wordt gelaten... om het zo maar te zeggen, hoe autonomer jij bent. Ja, dus wat maakt autonomie mogelijk? Onafhankelijkheid. Invloed en bemoeienis is eigenlijk autonomie ondermijnend. De andere route die je hier kunt nemen, wat maakt autonomie mogelijk... is juist die andere. Dus juist het feit dat onze vrienden, onze partners, onze collega's... zich met ons bemoeien, maakt dat wij autonoom kunnen zijn. Dat is een noodzakelijke conditie om te weten wat ik wil. Dus om te weten wat ik wil, moet ik een dialoog aangaan met andere mensen... moet het een beetje schuren, moeten mensen een beetje invloed op mij mij uitoefenen. Dus juist hands-off beleid, als mensen zich zo min mogelijk van mij aantrekken... wordt mijn autonomie eigenlijk alleen maar minder. Dat is een soort van sociale conceptie van autonomie. Ik kan het ook een beetje vergelijken met aan de ene kant een soort van Lion King model van autonomie. Dat jij in je eentje alles kan en en een soort van trotse trotse leeuw op de rots bent. En aan de andere kant een soort van mierenconceptie van autonomie. Dus dat je alleen maar jouw echte verlangen om die suiker uit die bloem te halen... of of hoe het ook zit bij mieren, weet ik niet... uh, afhankelijk is van het feit dat die andere mensen jou helpen. Dus je ziet, één mier kan niet in zijn eentje bij die bloem. Nu weet ik, je hebt ook Pumba en en Timon, veel complexer allemaal. Maar uh, als je een karikatuur wil, dit is een karikatuur. Nou, tot slot, wat is het bereik van autonomie? Um, die is eigenlijk heel simpel. Autonomie kan zich ofwel betrekken op een soort, van, een soort van lokaal domein. Dus dan heb je het over handelingen, verlangens, overtuigingen... en dat soort dingen. Dus je hebt het over specifieke onderdelen van jezelf. zeg maar, die aankoop was niet zo autonoom... of dat verlangen van jou is niet zo autonoom. Of een globale conceptie van autonomie. En die heeft betrekking tot jouw persoon. Maar het is nog natuurlijk compatibel dat een specifieke aankoop van mij niet autonoom is. Bijvoorbeeld het gevolg is van een gepersonaliseerd algoritme enzovoort. Maar ik als persoon nog steeds wel autonoom ben. Dus die die twee dingen zijn compatibel. Goed, dus in het kort, definitie. Kun je kiezen voor positieve of negatieve definitie. Je kunt kiezen voor een soort van asociaal of een sociaal model van autonomie. En je kunt kiezen tussen lokale en globale definities van autonomie. Gaan we die stap maken naar social media en digitalisering meer algemeen? Dit is een ex-Cambridge Analytica-werknemer slash klokkenluider. En hij zegt in een interview met uh, met The Guardian... de hele invloed die Cambridge Analytica had, onder andere op die Amerikaanse verkiezingen... zegt hij, one big unethical experiment. You're playing with the psychology of an entire country. Ja, dus zoals hij het zich voorstelt, je hebt een land, er zitten allemaal poppetjes in. Die hebben allemaal verlangens en overtuigingen en een psychologie. En wij als Cambridge Analytica, wij spelen daarmee, als poppetjes. Verder, Facebook was hijacked, repurposed to become a theater of war. Nou, hijacked, Facebook heeft daar een redelijke, uh, een redelijke rol in gespeeld, maar goed. It became a launchpad for what seems to be an extraordinary attack on the US's democratic process. Dus als je de psychologie van een heel land onder controle hebt... ja, dat heeft wel effect op uh, de autonomie en dus op de democratie. Een ander voorbeeld uh, van iemand die die denkt dat het met onze autonomie... niet zo goed gesteld is door digitale uitdagingen is uh, Harari. Wie van jullie heeft het boek thuis in de kast staan? Best wat mensen. Wie heeft het gelezen? (laughs) Oh, dat valt me alles mee. Heel goed, heel goed. Zarari um, is denk ik een van degenen die, die op dit moment het meest expliciet is over, over het idee dat, dat van onze vrijheid of onze autonomie weinig over is. En volgens mij is dat ook de reden dat heel veel mensen zijn, zijn boek kopen: ofwel omdat, het, omdat ze dat idee heel eng vinden, of omdat ze het heel plausibel vinden, of um, iets in die richting. Dus even een, een citaat. De laatste jaren hebben de slimste mensen ter wereld gewerkt... aan het hacken van het menselijk brein om ervoor te zorgen... dat jij op advertenties klikt en hun spullen koopt. Deze methoden worden nu ook gebruikt om politici en ideologieën te verkopen. Het kan een hoe kan een liberale democratie sorry, functioneren in een tijd... waarin overheden en bedrijven ons kunnen hacken? Wat is er nog over van de overtuiging? de kiezer weet het beter en de klant heeft altijd gelijk. Hoe moet je leven wanneer je realiseert dat je een hekbaar dier bent? Dat je hart een overheidspersoon is en dat je amygdala voor, um, voor Poetin werkt. En dat de volgende gedachte die in je opkomt misschien wel... het resultaat is van een van de algoritmen die jou beter kent dan jij jezelf. Gaat hij nog een stapje ver- verder? Um, ik heb hem even in het oorspronkelijk Engels gelegd. The very concept of individual and freedom no longer make any sense. <laughs> als je dit soort soort dingen leest, dan denk ik... nou, we gaan allemaal naar de verdoemenis. Het is verschrikkelijk. We kunnen helemaal niks meer zelf. We zijn echt zo'n zombies in de hel. En dan denk ik, misschien moeten we heel even een stap terug doen. En eens even kijken, oké, wat bedoelen we precies met autonomie? Welke conceptuele opties hebben we daar precies? En hoe kunnen we nou eigenlijk van die claims van Harari komen... naar die meer genuanceerde mogelijkheden, uh, manieren... om over autonomie na te denken? moeten we die slogans over we zijn eigenlijk allemaal niet aut- autonoom... Uh, niet met een behoorlijke korrel zout nemen. En ik denk het wel. En um, er is een, net een, een heel recent artikel uitgekomen op De Correspondent... die ik jullie kan aanraden... waar um, Jesse Frederik en Maris Martijn laten zien... Uh, uh, ze hebben met heel veel economen en CEO's gepraat van, van Google en Facebook en zo... Um, laten zien dat eigenlijk niemand een idee heeft wat nou precies het effect is van die gepersonaliseerde advertenties. Dus er worden enorme bedragen aan uitgegeven, maar het is eigenlijk steeds maar een soort van gok. En de experimenten die wel zijn gedaan, uh, laten eigenlijk zien dat het effect uh, minuscuul is. Dus de advertenties werken vooral voor producten die je toch al ging kopen. Of je gaat klikken op websites waar je eigenlijk toch al naartoe ging. Als ik voor mezelf spreek, als Amazon mij een boek aanraadt... dan vaak wil ik het uit recalcitrantie al niet kopen. <laughs> of als er boven nu.nl advertenties staan... dan zijn dat vaak van dingen die ik al lang heb gekocht. Dus het valt vaak vies tegen hoe succesvol die advertenties zijn. En, en daar moeten moet types van als al Harari, oh, dat zeg ik neerbuigend... het wel een beetje van hebben. Dus het gaat vaak over die advertenties... Uh, en dan vervolgens over die politieke advertenties. En dan uh, ja, als we ze zo specifiek zijn toegespitst op, op onze verlangens... en onze psychologie ja, dan, dan gaan we natuurlijk op Brexit en Trump stemmen. Citaat sla ik even over, want ik had uh, het belangrijkste verteld. Maar het idee is dus een beetje, als je, als je nepnieuws hebt en je voegt daar een soort van saus van, van gepersonaliseerde advertenties aan toe... Nou, dan krijg je Trump en Brexit. En bemerk, dat is soms wel een beetje lekker om te geloven. Ik vind het een heel fijn idee als Brexit het gevolg zou zijn... van nepnieuws en gepersonaliseerde advertenties. Maar het is ook een beetje gevaarlijk. Ja, want er zijn wel degelijk mensen met echte drijfveren, met echte overtuigingen voor Brexit... die ze ook hadden gehad zonder fake news en gepersonaliseerde advertenties. Uh, en het is ook heel rustgevend om te denken dat Trump hiervan het resultaat is. Maar ook tekort door de bocht. Ja? Dus zulke speelballen zijn we ook weer niet. Dus een paar nuances. Um, ten eerste beperken de gevaren, um, de echte gevaren. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het is, het is niet allemaal fantastisch. De gevaren die wel genoemd worden beperken zich vaak tot wat ik heb genoemd lokale autonomie. Dus het is niet zo dat jullie als als individu niet meer autonoom zijn... of geen vrijheid meer hebben. Ik bedoel, neem aan dat de meeste van jullie niet denken... dat jullie hier vanavond zitten door een advertentie... uh, die Radboud Reflects op jullie timeline heeft gezet... maar dat jullie op een of andere manier er zelf voor gekozen hebben... om hier vanavond te zijn. Of je daar nou op dit moment spijt van hebt of niet, dat laten we even terzijde. dus... In, in, in nagenoeg al onze handelingen in het dagelijks leven... nemen we aan dat de keuzes van ons zijn. En daar kunnen we natuurlijk best wel onze vraagtekens bij stellen. Dus de invloed van, van onze uh, vrienden en collega's en in het internet... gaat soms behoorlijk ver. Soms denk je, nou heb ik het zelf gekozen, weet ik niet. Ja, um, maar om de hol, in het algemeen, ben je wel autonoom. En dan kan het zijn dat nog steeds uh, zeer lokale aspecten van jou... Handelen, niet autonoom zijn en flink beïnvloed worden door algoritmes van de overheid, Facebook, wat dan ook. Maar dat is wel een andere conclusie. Als je zegt, sommige van onze aankopen zijn niet autonoom, is iets anders dan te zeggen. Ja, het hele concept individu heeft geen zin meer. <lacht> ja. Maar ja, dat, daar verkoop je dus geen bestsellers mee. Dat, dat zit natuurlijk wel een beetje achter. Oké. Okay. Tweede punt van nuance: De meeste personen kunnen zich, dat is iets. Uh, Controversiële misschien kunnen zich, denk ik... prima identificeren met de verlangens en overtuigingen um, die ze hebben... die ze zonder Facebook of Google niet hadden gehad. Dus daarmee bedoel ik uh, dat... als ik bijvoorbeeld een uur um, kwijt ben aan Twitter... en je vraagt me naderhand... was dat nou echt jouw verlangen om op Twitter te gaan? Dan zou ik misschien wel denken... ja, eigenlijk had ik liever een boek willen lezen. Dus ik kan wel zeggen, oké, okay, er dus waren ook andere verlangens die ik... Ja, waar ik misschien liever op had willen handelen. Maar het is niet dat ik mij vervreemd voel... van mijn verlangen om op Twitter te gaan. En als ik stel schoenen heb gekocht... en de reden dat ik die schoenen heb gekocht van dat merk... in plaats van de schoenen van dat merk... heeft ergens iets te maken met dat diep... dat dat paar schoenen de hele tijd op nu.nl aan de bovenkant waren. en Op een gegeven moment dacht oké, okay, ik ga die schoenen maar kopen. Um, heb ik nog steeds wel het idee dat ik die schoenen heb gekocht. Ja, dus... Die, dus het idee van autonomie, dat, dat, je eigenlijk, dat die verlangens niet meer van jou zijn. Dus net als met het karaokevoorbeeld. Mijn relatie, om het zo te zeggen, tot uh, mijn, mijn Twittergedrag... lijkt niet echt op het voorbeeld als dat je dronken bent en karaoke ging doen... en dat je je daar heel vervreemd van voelde. Ofwel, Dus dat is nog een open vraag. Dus Voelen jullie je allemaal massaal vervreemd van jullie online uh, gedrag? Nou, dan, dan, dan halen we deze eruit. Maar dit is hypothese. De derde, um, en dat is een vraag. Hebben degene die denken dat individuen en vrijheid... in het digitale tijdperk hun betekenis hebben verloren... misschien een soort Lion King-idee van autonomie in gedachten? Dus wat dacht Harari precies dat autonomie was... om nu te zeggen dat het helemaal niet meer bestaat? Dus misschien had hij gedacht dat autonomie zoiets was... dat je helemaal zonder invloed van anderen... onafhankelijk van politieke en sociale structuren... kon handelen op je eigen verlangens... Maar niemand dacht eigenlijk echt dat dat autonomie was. Dus als je denkt dat autonomie zoiets is... wat uh, compatibel is met beïnvloed worden... vaak zelfs uh, uh, serieuze beïnvloeding nodig heeft... van je ouders, van je vrienden, van je partners enzovoort... dan is het niet evident op wat voor manier onze autonomie precies wordt ondermijnd. Dus alleen als je een een Lion King-idee hebt van, van autonomie wordt het plausibel plezier om te denken, nou, we zijn totaal niet autonoom. En op dit punt denk ik dat het wel interessant is... Uh, om te kijken naar de manier waarop die, deze discussie... over het zogenaamde digitale doemdenken... lijkt op de ik-ben-mijn-brein-discussie. En die lijken heel erg op elkaar. Dus in beide gevallen zeggen, nou, we, zijn totaal, we hebben totaal geen vrijheid meer. In beide gevallen denk ik, ja, maar wat dacht je dan eigenlijk dat vrijheid was? Een soort van in je eentje zonder invloed uh, handelen. Ja, dus daar is ook wel, denk ik, een vraag voor filosofen, maar eigenlijk voor ons allemaal. Wat maakt nu dat zoveel mensen denken dat ze hun vrijheid kwijt zijn? Wat zit er nou achter? Dus eerst heb je de Victor Lamme en Swaap, en we zijn ons brein. Nou, en dan gaat dat een beetje liggen en denkt: Oh, wacht, het internet. We zijn onszelf, we, we hebben geen vrijheid. Uh, en als dat onderdeel is van dezelfde beweging, is het wel heel erg de vraag waarom we ons eigenlijk zo'n, zo'n passieve zelfrelatie toe-eigenen. Goed. Dan ga ik naar de conclusies. Eén conclusie, het is eigenlijk helemaal niet evident hoe autonomie online ondermijnd wordt. Dat is een hele filosofische conclusie, maar ik denk dat het wel een belangrijke conclusie is om te nemen. Laten we allemaal even rust gaan. Het is te makkelijk, tweede punt, en potentieel schadelijk, denk ik, om ons te gedragen als makkerschaapjes die denken en kopen, wat Zuckerberg, een CEO van Google enzovoort, zegt dat ze moeten denken en kopen. Dus als je zo'n passieve zelfrelatie aanmeet, dus als je denkt dat je zo'n max-schaapje bent die zelf helemaal niet uh, uh, kan handelen op, op eigen verlangens, dan word je dat ook een beetje. Nou, kunnen we dan rustig slapen? Nee, ook niet. Dus dit zijn drie punten die we eventueel mee kunnen nemen in de discussie. Dus dit is de ik ook niet uh, moment. Eén <laughs> uh, is um, uh, wat zorgelijk is, denk ik, is het ontzettende monopolie van de. Big tech bedrijven die er op dit moment zijn. Dus dit is een punt primair eigenlijk over de markt en de ethiek van de economie en misschien wat minder over autonomie. Er is wel een link, maar die is veel minder direct, uh, denk ik, dan je mensen als Harari suggereren. Ja, dus daar zit een bepaalde, denk ik, gebrek aan, aan democratie. Dus ook als je een, uh, een oerliberaal bent en je denkt dat je op basis van kwaliteit en merites um, um, het kunt maken in de wereld, nou dan ben je nu echt kansloos tegenover dit soort enorme bedrijven. Je komt daar gewoon niet tussen. En dat maakt ook dat je eigenlijk helemaal geen keuze hebt op dit moment... om tot bijvoorbeeld een privacyvriendelijk social media alternatief over te gaan. Die zijn er wel. Uh, Maar in zekere zin, en dat is het tweede punt... word je een beetje gedwongen om op Facebook te blijven. Ook al zijn de cijfers dan blijkbaar worden die steeds wat minder. Maar die platforms die er zijn, zijn gewoon ontzettend machtig. Uh, En je kunt je afvragen in hoeverre niet een bepaalde in hoeverre niet sprake is van dwang om op de platforms te blijven... die er nu al zijn. Ja, dus het is een soort van punt wat, wat, wat iets met de economie te maken heeft... maar ook gewoon met de, de expliciet verslavende elementen van Facebook. He, dat dat dingetje rood is. En blijkbaar en hebben ze ook allemaal gewoon wetenschappers in dienst... die dit soort kennis hebben als een dingetje rood is. Dan wil je daarop blijven klikken. En... Problematisch. laatste punt wat, wat problematisch uh, is en zogenaamde echo chambers. Dus blijkbaar halen 67% van de Facebook-gebruikers... hun nieuws primair van Facebook zelf. Plus het feit dat Facebook allerlei algoritmes gebruikt... om bepaald nieuws bij jou bovenaan te brengen... en dat je bepaald nieuws niet goed zichtbaar hebt. Nou, blijkt dat het nieuws wat jij te zien krijgt... vaak ook het nieuws is wat een beetje in lijn is met wat je toch al gelooft. En dat je dus ook minder wordt blootgesteld aan posities, argumenten die niet stroken met wat jij al gelooft. En dat je dus eigenlijk gewoon een soort van echo in een echo terechtkomt... waar je alleen maar hoort wat je toch al denkt. En dat vergroot polarisatie. En uh, dit is een soort NS1-studie. Maar als ik kijk naar uh, de politieke dialoog die op uh, op Twitter gebeurt... is gewoon niet zo best. Dus het is vooral gewoon preken voor eigen parochie. Dus één groot kippenhok. Um, en mensen hebben misschien wel het idee dat ze daadwerkelijk een, uh, een uh, publiek debat aan het voeren zijn. Maar eigenlijk is het gewoon ventileren. Dit vind ik onacceptabel. Ja, maar dit vind ik onacceptabel. En nou ja, dan zet je Twitter uit en dat, dat was het dan. Ja, dus deze, hier zijn wel degelijk, denk ik, uh, gevaren. Misschien niet zozeer die advertenties allemaal, maar er zijn nog steeds uitdagingen voor. voor ja, onze manier van leven, en onze, onze markt en onze autonomie. Nou, dan wil ik eindigen met deze slogan. We moeten voorbij de slogans. Dank jullie wel. Wij gaan zitten.
0: Dank u voor deze... Mooie lezing waarin de nodige diermetaforen ook uh, de revue passeerden. Uh, ik wil eerst met beide sprekers in gesprek en dan gaat u met beide sprekers in gesprek en komen er uh, videofragmenten. Mag ik met u beginnen, uh, meneer Vergeer? Uh, lange tijd had ik het idee, u bent ook een echte sociale wetenschapper. En echte sociale wetenschappers zijn mensen die niet een eigen mening hebben, maar die gewoon onderzoeken hoe dingen zitten en daar verder geen eigen orde over hebben. Maar naarmate u verder ging met uw verhaal, had ik toch het idee: we gaan van niet naar een andere democratie toe door de druk van de sociale media, maar we gaan naar een slechtere democratie toe door de druk van de sociale media. Kan een sociale wetenschapper dat zo bevestigen dat hij ons dat heeft verteld? Um, zo stellig
1: durf ik het niet te stellen. Um... Wat ik wel denk... Kijk, we, we hebben de neiging op om op internet en sociale media te focussen. Maar dat is maar één puzzelstukje van het grotere geheel. Om even aan te haken op de discussie rond echo chambers en polarisatie... Um... Ja, dat zijn fenomenen die zich voordoen op uh, sociale media en die, daarvan zou je kunnen zeggen dat is slecht. Want uh, als je een keuze wilt maken voor verschillende partijen moet je van meerdere bronnen informatie hebben. Nou, dat gebeurt met die echo chambers niet. Aan de andere kant denk ik van, ja, uh, echo chambers zijn ook van voor het internettijdperk. Onze sociale kring, onze familie, onze vriendenkring, die zoeken we al op omdat ze soortgelijk aan ons zijn. Uh, Vanuit de sociologie, vanuit netwerktheorie is er een concept dat heet homofilie. En dat betekent dat je uh, dezelfde soort mensen om je heen zoekt. Met dezelfde opinies, dezelfde interesses. Nou, dat is eigenlijk ook weer een echo chamber. Je zoekt geen vijanden op over het algemeen. Of niet echt mensen op die totaal andere denkbeelden, totaal andere interesses hebben. Dus ik denk dat het... uh, Ja. Internet is in die zin misschien een extensie van, van, van het dagelijks leven. Dat onderscheid tussen offline en online Dat is eigenlijk irrelevant. Het is een verlengstuk. Ja. En tot op zekere hoogte is het een, 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 een soort gelijk.
0: Ja, maar u hebt ook gesproken over een verharing van het debat... Met het voorbeeld van de Zwarte Pieter-discussie. Ja. Ga je die mensen online met elkaar laten discussiëren, ja. vliegen ze elkaar in de haren. Ja. Doe je dat offline, blijken ze er een reëel gesprek ja. te vinden. Dus ja. er zit toch een verharding ja, 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 ja. in die sociale mediakanten.
1: Uh, ja. Um, da- daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen dat is verslechtering um... De vraag is wat je er dan mee moet doen. Uh, Ik denk eerlijk gezegd, dat heb je niet zo 1, 2, 3 opgelost. Het internet is er, sociale media zijn er. Uh, Daar heb je mee te dealen. Uh, Het is alleen, uh, als ik als uh, internetgebruiker daarmee geconfronteerd word. Wat moet ik er dan mee? Moet ik uh, mezelf erin verliezen en meegaan in die stroom van negativiteit? Of moet ik even een pas op de plaats uh, maken en denken van oké. dit is Twitter, dit heeft maar 2, zoveel miljoen mensen. Uh, het is gemedi- uh, slecht gemedieerde communicatie... want we kunnen elkaar niet in de ogen kijken... Ja. Uh, dus logisch dat het negatief is. De soep zal niet zo heet gegeten worden als die opgediend wordt ja. op sociale media. Maar
0: gaat er dan niet een soort zichzelfversterkend effect ontstaan... dat een betrekkelijk kleine groep op sociale media... die gaat flink tegen elkaar ja. tekeer. Maar doordat hij zoveel aandacht krijgt... gaat ja. er een grote groep zich ook steeds meer richten... naar die aanvankelijk kleinere groep. Ja, dat is precies wat ik in mijn laatste ja. slide zei. Ja. Dat is die
1: zwijkspiraal hè, van, van, dat een kleine groep de discussie domineert... Maar deze theorie die is uh, uh, ontwikkeld in de tijd dat er nog geen internet was. Dat deed zich dus ook al voor toen er alleen nog maar televisie en kranten waren. Kunnen we misschien alle massamedia al... wel de schuld geven? Dat kan. Ja. Maar ja, ook daar los je natuurlijk niks mee op, want die ja. massamedia zijn er, het internet is er. En de vraag is dan: van ja, oké. Okay, het. Dat klinkt nu een beetje obligaat, maar je kunt dan wel uh, zeggen... van: nou goed, uh, mensen moeten minimaal ervan bewust zijn dat dit het geval is. En dan kom je op mediawijsheid en media literacy en dat soort discussies uit. Maar dan Uh, gaan we
0: al naar de andere spreekser toe. Ja. 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 Zullen we daar naartoe gaan? Ja, prima. Ja, uitzeker. Bedankt. Uh, Even dat voorbeeld van die Zwarte pieten discussie. uh, Wat de andere spreker aanhaalde. Ik heb gedacht, toen ik uw verhaal hoorde... uh, die mensen, als die zichzelf nou terug zouden zien... hoe zij op internet over Zwarte Piet tegen elkaar tekeer zijn gegaan... zouden die mensen dan niet denken... ik was wel een beetje niet... dat was mijn niet-echte zelf. Dat was mijn niet-authentieke zelf. Dat was ik eigenlijk niet zoals ik daar tekeer ging. Hmm. Even uw conceptueel apparaat proberen los te laten op <lacht> die discussie.
2: Oei, um... Dat, dat, dat is een empirische vraag. <laughs> dus ik, 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 weet, ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik denk wel dat waar het gaat over uitingen met een, met een morele lading... dus waar, er, waar het gaat over onrechtvaardigheid... En, en mensen uiten zich over die onrechtvaardigheid... Um, dat mensen wel snel geneigd zijn. Maar ja, ik ben, ik ben niet, de, niet een psycholoog die, die daar onderzoek naar doet. Maar... Ja. Um, Ja, dat je daar wel je tanden in vastzet. En als je dan jezelf ook daar tekeer over gaat... denk je, ja, maar daar moeten we ook tekeer over gaan. We moeten er harder tekeer gaan over... Ja, dus die mensen
0: staan of die splitsing... die in een van de eerste slides was... en die zijn echt behoorlijk autonoom... als ze daar tekeer gaan op internet.
2: Ja, dus ik denk niet dat dat geëmotioneerd zijn... een indicatie is voor een gebrek aan autonomie. Dus ik denk als het gaat over... Onze politieke overtuigingen, onze morele overtuigingen, dat die heel vaak gepaard kunnen gaan met behoorlijk sterke emoties. Ja. En dat dat ja. eigenlijk niet, niks, niks te maken ja. hoeft te maar hebben ze met de zijn. Maar zeggen toch wel eens
0: dat de onderbuik van de samenleving. die komt op internet, Facebook en Twitter, hmm. komt hier naar voren. En dan vind ik het interessant als er nou een filosoof komt die zegt. ja, maar die onderbuik dat is iets anders dan de autonome zelven die we zijn.
2: Ja, dat denk ik dus niet. Dus ik denk dat het heel compatibel. Ik denk niet dat, autonomie, dat we autonomie gelijk moeten trekken met rustige, koele reflectie. Okay. Dus ik denk dat het, ja. uh, dat, dat, okay. dat uh, misschien veel, veel, veel autonome gedachten en verlangens die we hebben... die hebben we na, na rustige, koele reflectie en een lange wandeling. Dat ze denken, dit wil ik. Ja. Uh, maar ik denk ook, uh, dus, dus stel je iemand voor die gebrainwashed is of onderdrukt wordt door laten we zeggen, haar man... en in een boze opwelling denkt, ik heb er genoeg van, ik ga weg... Dus het ja. is een, 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 een gedachte of een verlangen die echt een omwel, opwelling is, is impulsief, is eigenlijk niet rationeel. Dus uh, totaal, de motor is helemaal emotie en, en toch is het een ontzettende autonome, uh, oh, ja. autonoom verlangen. Dus ja, ik denk dat ja, die ja. wel compatibel ja. zijn.
0: Ik vind het toch een beetje, ja, ja ik had eigenlijk gedacht dat dus, dus racistische. <lacht> ik, tweetsen... ik ga niet de goede kant op. Nee, hè? Nee, 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 maar dat, dat, dat is prima. <lacht> Filosofen worden ervoor betaald om niet met elkaar eens te zijn. Ik dacht bijvoorbeeld dat racistische tweets op internet. In uw conceptuele vocabulaire heel mooi verwoord kunnen worden van dat zijn mensen die glijden uit, maar nee. dat, zijn, dat is geen autonomie in de volwaardige zin van. <laughs> maar dat is, dat nee,
2: ik, zie, ik zie nu het voorzetje. Ja. Maar uh, nee, ik, dus ik denk nee. ook dat de, andersom, dus niet alleen uh, racistische tweets, maar ook uh, uh, anti-Zwarte Piet of, of anti-racistische tweets. Uh, tweets um, met, met heel veel emotie en morele verontwaardiging gepaard gaat. En die morele ont, verontwaardiging uh, is gewoon niet hetzelfde. Dus het uiten dat je moreel ja. verontwaardigd bent en je, je retweet iets en je zet er boven, dit kan echt niet. Ja. Dat je uh, mogelijk het gevoel krijgt, en dat sluit een beetje aan op wat, wat jij er zei, dat je het gevoel krijgt dat je mee hebt gedaan aan een politiek debat. Maar je hebt eigenlijk alleen maar uitgedrukt, dit kan voor mij niet. Ja. Ja. En dat ja. is heel iets anders dan een dialoog of ja. een debat met, met die, met die tegenstanders. Dus ja. ik denk dat, 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 uh, dat beide kampen zich, zich ja. daar schuldig aan maken. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Volgend puntje. Ik had een beetje het idee dat het tweede deel van uw verhaal... eigenlijk een heel somber licht werpt op een eerder deel van uw verhaal. Want u vertelt ons dat wij misschien wel Lion Kings zo over onszelf denken... maar dat wij misschien over onszelf meer als mieren kunnen gaan denken... Dat we, als we, dat we een rare autonomiefictie hebben... Mm. en als we die een beetje loslaten, dat we dan nuchter daarop onszelf gaan kijken... en we worden echt wel beïnvloed. Vervolgens gaat u laten zien dat wat betreft politiek, internet... een verschrikkelijk slechte invloedbron is. Dus u laat ons eerst van Lion King meer worden... en zegt vervolgens, kijk, en dan zijn we in een kippenhok terechtgekomen. <lacht> en dat, dus het loopt eigenlijk wel slecht. Af, uw verhaal. We dus ja, zijn beïnvloedbaar zo... en verdorie, we worden als het gaat om politiek... en daar gaat het vanavond over, worden we door slechte dingen beïnvloed.
2: Ja, ja mijn praatje had een complex plot, dat klopt. Ja. <lacht> um, dus ik denk, dus het, het is een korte boodschap, maar ik, ik kreeg hem niet minder complex... is dat we aan de ene kant, denk ik... Uh, uh, wat rustiger aan mogen doen wat betreft de slogans. Dus zo erg is het allemaal niet. Uh, ook omdat er gewoon in het dagelijks leven... dus jij hebt een mooi voorbeeld gegeven... mensen heel goed kunt beïnvloeden over hoe ze vervolgens gaan handelen. Dat drie mensen hun hand op hebben gestoken... in plaats van bijna iedereen als je de vraag alleen maar anders had geframed. Nou, is gewoon een behoorlijke beïnvloeding van hoe we ons gedragen. Um, maar dat vinden we prima. We hebben niet het idee dat... dat nee,
0: dat... maar in de politiek barst het van de hele nare
2: Dat ja, ja, nee, En wel een probleem. Ja.
0: Ik dank beide sprekers voor hun genuanceerde betoog. We hebben nu vanavond niet alleen maar social media in een negatief daglicht gesteld... maar daar ook de betere kanten van belicht. En in ieder geval, laten we zeggen, van verwarring op een wat lager niveau... toch opgestegen tot iets minder verwarring en dan nog wel van een hoger niveau. Dank u beiden uh, daarvoor.